0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O ano letivo está prestes a começar e com o seu início, 2 milhões e meio de estudantes voltam às aulas em todo o Paraná, somando os da rede pública e os da rede particular, dos ensinos básico, fundamental e médio. Esses são os dados da Secretaria Estadual da Educação. Por isso, falamos nesta semana, aqui no MP no Rádio, sobre o direito à educação e a garantia de vagas para todos os alunos. Quem conversa conosco sobre esse tema é a promotora de justiça, Clemen Dilara Pires Gomes, do Ministério Público do Paraná. Doutora Clemen, quando se fala que educação é um direito fundamental, o que é que isso quer dizer?
0: Bom, se a gente fala em direito fundamental, a gente tem que lembrar que é, assim se entende porque educação é um direito que está previsto na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Então, nesse sentido, juridicamente falando, ela é um direito fundamental. Está lá reconhecido no artigo 6º da Constituição como entre os principais direitos sociais. E é, por isso a gente diz que ela é um direito fundamental. E depois o Estatuto também vem trazer, a partir do artigo 53, a questão da educação como um direito de todos, um dever do Estado, da, da família, da o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é, a gente tem nessas leis um instrumento importante para nos dizer que é um direito fundamental e que nós podemos exigi-lo na condição de promotores de justiça através dos meios próprios. Né? É, mas é, quando a gente fala da questão da educação como fundamental, eu creio que essa a lei veio para reconhecer uma situação que já existe de fato. Educação é fundamental. Né? A gente não precisa dizer que educação é um direito fundamental. Educação é fundamental. Porque se nós dois estamos aqui conversando nessa entrevista, é porque nós tivemos acesso à educação. Né? É, ela nos capacita para viver em sociedade para desenvolver as nossas potencialidades como um todo quem faz isso é a educação e começa em casa né? então a gente tem que lembrar de tudo isso quando fala de educação educação vem de um termo do latim que diz educar o que, que significa é, é você fazer é, sair para fora, conduzir para fora, ensinar como sair, ou seja, educar, é você tirar a pessoa ali do meio onde ela começa a vida, dentro de uma família, de, né, dentro de um ambiente é, mais limitado e prepará-la para a vida, para o mundo, para viver em sociedade de uma forma produtiva, de uma forma harmoniosa. Então é, Paulo Freire diz assim, naquele livro dele, numa obra, Educação como Prática da Liberdade, que na verdade a educação representa a capacidade de ser. Então, dito isso, é, é evidente que a educação é fundamental. Se nós queremos ter uma sociedade produtiva, se nós queremos ter pessoas que, que estejam preparadas para viver, para desempenhar o seu papel na comunidade, para que a gente possa ter, no, de fato, né, como realidade, a liberdade, a democracia, a cidadania, a vida digna. Então, a lei veio e trouxe isso como um direito fundamental, porque ele é fundamental. Porque a questão da educação é fundamental para o ser humano. A gente começa a aprender quando começa a reconhecer a voz da mãe. Pensou? E continua aprendendo até hoje. E até o fim da vida, né? Porque a gente aprende na escola e a gente aprende também com as nossas experiências. Agora nós estamos aqui falando da questão da é, educação no ambiente escolar, né? E por isso, é, para a gente garantir essa possibilidade que a Constituição fala lá no artigo 6º, né? Elenca a, a educação como um direito fundamental e ela é vista, é, é dita, né? como, na própria lei, como um direito de todos, não só de criança e adolescente, mas obrigatória para criança e adolescente.
1: é Nesse sentido, então, cabe também ao poder público garantir a educação. Nesse sentido, a rede pública de ensino está aberta a qualquer pessoa, qualquer pessoa que precise estudar pode se habilitar a uma vaga no ensino público em qualquer etapa?
0: Com certeza. Nós, a, a gente tem é, a educação, entre outras é, questões que são garantidas por lei, ela é obrigatória, ela é pública, ela é gratuita, ela, ela, todo brasileiro tem direito a isso. A educação obrigatória, né, ela é obrigatória, ela é, pode ser pública, gratuita no estabelecimento de ensino mais perto da sua casa. E ela é de acesso universal, tem que ter as ofertas das vagas necessárias e igualdade de acesso. Agora veja, isso tudo está no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É, em que pese ela ser, ter igualdade de acesso, quando a gente fala em educação, a gente fala em isonomia. Isonomia não se confunde com é, qualquer um ter... É, prioridade nessa vaga porque quando você quer dar o mesmo direito para todos você tem que tratar desigualmente os desiguais então a gente é, essas vagas no ensino público elas são para todos todos podem estudar no, numa escola pública mas as vagas que são requisitadas pela justiça pelo ministério público elas priorizam aquelas pessoas que se não tiverem aquela vaga elas não terão acesso à educação. Mas veja, isso é tão sério que essa questão da universalidade do direito, todo brasileiro tem direito a estudar numa escola pública. Se uma determinada pessoa, mesmo podendo custear uma escola particular, quiser colocar o seu filho numa escola pública e eventualmente haja falta de vagas naquela localidade onde ela reside, ela pode entrar com uma ação judicial por meio de um procurador, né, de um advogado, e obter esta vaga porque o juízo vai deferir esse pedido, porque existe esse entendimento né, na lei, essa previsão legal de que o direito à educação é público e a, qualquer brasileiro tem direito a estudar de forma gratuita. Nas escolas, seja desde o ensino de educação infantil, do ensino básico, educação infantil, né, ensino fundamental e médio, até a universidade.
1: Doutora Clemi, o que acontece quando a família busca uma vaga para uma criança, um adolescente, na rede pública e não encontra? A escola diz que não tem vaga. O que é que a família deve fazer?
0: Nós temos é, que ter em mente essa questão de que o acesso à escola, o direito a uma vaga numa escola pública, é universal, na escola mais próxima da residência da família. É, esta é a previsão. Então, nós não podemos é, confundir com, por exemplo, eu quero que o meu filho estude na escola X ou Y, porque eu ouvi dizer que aquela escola é melhor, então eu quero que ele vá estudar lá e eu vou lá no promotor e o promotor tem que exigir a vaga. Não,
1: em princípio é a escola mais próxima. Em
0: princípio, o que a lei diz é que o direito é a escola mais próxima. Por outro lado, se houver disponibilidade de vagas numa outra escola, a família não é impedida de colocar lá a semelhança do que acontece em outros lugares do mundo. Aqui, se você tem uma escola no centro da cidade e quer que seu filho estude lá e existe a vaga e, usa, e os estudantes do, do entorno daquela escola estão todos com as suas vagas garantidas, pode colocar lá o seu filho, pode colocar lá o seu aluno. Mas, é, preferencialmente, o que tem direito é na escola próxima da residência da família.
1: E se não houver vaga?
0: Se não houver vaga, existem algumas condutas que se deve adotar. É, eu que trabalho numa comarca de porte médio, é, que é São José dos Pinhais, nós temos um fluxo. Nós temos, é, um, a gente estabelece assim, a família vai até a escola e não consegue a vaga, ela vai pegar a negativa de vaga da escola por escrito, documentado. Com esta negativa de vaga, ela vai até o conselho tutelar que requisita a vaga, porque o Conselho Tutelar, entre as suas atribuições, tem essa, porque a matrícula obrigatória ela está prevista no Estatuto, e, ele, e entre as, as medidas previstas no artigo 101, e ele, então, o Conselho Tutelar pode requisitar. Se, eventualmente, o Conselho Tutelar não consegue que essa vaga seja disponibilizada, então ele vai encaminhar para o Ministério Público, que vai, então, requisitar a vaga.
1: Perfeito. Então é importante que tenha uma negativa por escrita Tem aí, que ter a negativa.
0: A família também pode buscar, é uma opção, buscar se for uma criança do ensino fundamental e a sua cidade é, assumiu até o quinto ano, ela pode procurar a Secretaria Municipal de Educação ou pode procurar o Núcleo Regional de Educação também para buscar esta vaga. Mas de regra as pessoas procuram o Conselho Tutelar.
1: Perfeito. E qual é a idade obrigatória para a matrícula das crianças na escola?
0: A idade obrigatória é 4 anos de idade. Tá? É, a lei diz, e é, até 2013, a lei falava em a, é, a partir dos 5 anos. Em 2013 veio uma mudança na legislação que estabeleceu que a partir, especialmente de 2016, crianças na escola, a partir dos 4 anos de idade. Né? E obrigatória até os 17 anos
1: Ou seja, toda criança Com 4 de... anos Tem que estar na escola e até 17 escola,
0: anos Até 17 anos completos
1: Bom, se essa é uma idade obrigatória O que acontece se isso não for cumprido? Os pais ou responsáveis que não matricularem os seus filhos eh, Ficam sujeitos a, a algum tipo de punição?
0: Veja, nós podemos falar de uma forma bem direta uma resposta para você assim, tem duas maneiras desse pai ser penalizado por esta omissão que se constitui é, numa atuação é, levando em conta a prática da infração administrativa prevista no artigo 204 do estatuto da criança e do adolescente que prevê uma multa de 3 a 20 salários mínimos e também existe a punição a nível de código penal na esfera criminal essa pessoa que não encaminha o seu filho que está em idade obrigatória de estudar não encaminha para a escola ou não mantém na escola porque só fazer a matrícula não basta tem que fazer a matrícula e zelar para que a criança permaneça ou o adolescente permaneça na escola ela pode responder por um crime que está previsto no artigo 246 do código penal e a pena desse artigo Vai de 15 meses a um mês de detenção, 15 dias a um mês de detenção ou multa. Então Sim, a pessoa agora, pode ser é, penalizada nas duas esferas.
1: Pagar multa pagar e multa, ter a detenção. Mas na prática, de doutora, já que o objetivo, não é, o objetivo principal não é punir os pais ou responsáveis, mas é garantir que a criança vá para a escola. Na prática, como tem acontecido?
0: Então, era isso que eu ia colocar. Eu posso te responder de uma forma muito direta e dizer, não, essa pessoa pode ser processada né, na esfera, tanto na área, civil, é, através da infração administrativa, quanto no código penal. Mas, de regra, a evasão escolar, ela é um sintoma de uma situação maior que está sendo vivenciada por essa criança, seja é, por questões de negligência, seja por questões de vulnerabilidade social mesmo, é, a gente então não pode enxergar a evasão escolar como uma questão é, de simplesmente eu vou punir esse pai e acabou. Porque muitas vezes o pai também está sendo vítima de uma situação que levou a essa é, omissão. Então, quando nós temos as questões que o conselho nos encaminha... De é, evasão escolar ou de não fazer a matrícula Esse pai que está incorrendo nessa conduta A primeira coisa que a gente faz é acionar a rede de proteção Seja porque normalmente essa notícia nos vem pelo conselho ou pela própria escola Pelo conselho tutelar ou pela escola E a partir daí a gente aciona a rede municipal de proteção Para ver o que está acontecendo na casa desse estudante Por que, que não está indo para a escola? Por que, que não foi matriculado? E aplica as medidas protetivas que se mostrarem adequadas, seja no que diz respeito a programas sociais, questões de saúde, às vezes a criança tem problemas de saúde e a família não sabe lidar, às vezes é um caso de encaminhamento para avaliação psicos, é, é, de, de questões educacionais psicopedagógicas, para fazer um encaminhamento para um estabelecimento adequado, onde aquela criança receba o atendimento é, indicado. É, às vezes são situações é, em que a gente precisa até de fazer um acolhimento, porque são questões mais graves. Então, é, esse, esse trabalho no que diz respeito à evasão escolar não é unicamente no que diz respeito a punir aquele que deveria ter mandado para a escola, mas sim de verificar as situações e aplicar as medidas protetivas cabíveis.
1: Perfeito, que o objetivo final é garantir que a criança vá caso, para a escola.
0: Exato, especialmente no caso das crianças... Da, dos que estão no ensino fundamental, a gente tem uma evasão, é, em princípio, um pouco menor do que na, nas últimas séries do ensino fundamental e no ensino médio. E via de regra elas representam algo mais do que simplesmente a omissão dos pais. Né? E no caso do adolescente entram outras questões, mas que também são trabalhadas.
1: Perfeito. Doutora Clemen de Lara Pires Gomes, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.